0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Vertum Nepomone de Camille Claudel. En 1884, Auguste Rodin est porté par une fièvre créatrice. Dans l'atelier parisien que lui a attribué le dépôt des marbres de l'État, au 182 rue de l'Université, il travaille avec ardeur sur les figures décharnées, les corps noueux et les visages torturés qui composent une œuvre monumentale inspirée par la divine comédie de Dante. Cette porte de l'enfer est une commande de l'État pour la façade du futur musée des arts décoratifs. Le bâtiment doit être érigé sur la rive gauche de la Seine, à la place du Palais d'Orsay, où siégeait la Cour des Comptes incendiée durant la commune en 1871. Encore peu connu en France, l'homme de 44 ans voit dans ce portail grandiose son ticket d'entrée vers la notoriété. Pour accomplir sa tâche, Auguste Rodin est obligé d'embaucher des aides. En 1884, une jeune élève franchit le seuil de son atelier. Elle se nomme... Camille Claudel Il l'engage comme praticienne Son travail consiste à tailler l'ébauche des statues en copiant un modèle réduit original réalisé en terre par le maître C'est une activité exigeante et ingrate Très vite, la fougue, la beauté et le talent de la demoiselle de 20 ans séduisent le colosse de Meudon pour son frère, l'écrivain Paul Claudel, elle est ce front superbe, surplombant des yeux magnifiques, de ce bleu foncé et rare à rencontrer ailleurs que dans les romans, cette grande bouche plus fière encore que sensuelle, cette puissante touffe de cheveux châtains, au burn qui lui tombe jusqu'aux reins. Un air impressionnant de courage, de franchise, de supériorité, de gaieté. Comment ne pas tomber amoureux la jeune femme devient vite la muse, le modèle et la maîtresse du sculpteur. C'est le début d'une histoire d'amour folle et tourmentée. Qui est donc cette Camille Claudel Née le 8 décembre 1864 à Fer en tardenois dans l'Aisne, elle est la fille d'un père receveur de l'enregistrement et d'une mère femme au foyer. À la maison, l'ambiance est souvent sombre. Le travail et le sens de l'effort sont des valeurs cardinales prônées par le chef de famille. Aînée d'une fratrie de trois enfants, Camille montre dès l'âge de 12 ans une formidable disposition à la sculpture, alors qu'elle n'a jamais pris de cours de dessin ni de modelage. En 1876, les Claudel déménagent à Nogent-sur-Seine, dans l'aube, où le père vient d'être affecté. Camille croise le chemin du sculpteur Alfred Boucher. Celui-ci est stupéfait par son modelage de David et Goliath. Il décide de prendre l'adolescente sous son aile. Sa mère ne voit pas ça d'un bon oeil. Pour elle, le destin d'une femme est de fonder un foyer, pas de mener une carrière d'artiste. En 1881, Camille Claudel parvient à convaincre ses parents de partir à Paris. Elle y suit quelque temps les cours de l'Académie Colarossi, puis loue un atelier rue Notre-Dame-des-Champs avec d'autres élèves anglaises, dont son amie Jessie Lipscamp. Quelques années plus tard, elle entre dans l'atelier d'Auguste Rodin et par la même occasion dans le cœur du sculpteur. Celui-ci entretient pourtant une relation avec Rose Beuret, une blanchisseuse qui lui a donné un fils en 1866. Un enfant qu'il n'a d'ailleurs jamais reconnu. Mais le charme de l'élève emporte tout sur son passage. En 1886, le sculpteur lui écrit « Il a fallu que je te connaisse et tout a pris une vie inconnue, Ma terne existence a flambé dans un feu de joie. » Merci, car c'est à toi que je dois toute la part de ciel que j'ai eue dans ma vie. » L'amour peut transformer un colosse aux mains d'argile en un grand romantique. Rodin considère sa jeune collaboratrice comme une grande artiste et il lui communique tout son savoir. De son côté, les sentiments de Camille Claudel à l'égard de son amant ne cesseront de nourrir sa création. L'œuvre de ma sœur, ce qui lui donne son caractère unique, c'est que tout entière, « Telle est l'histoire de sa vie », affirmera plus tard Paul Claudel, devenu académicien. Camille Claudel met du cœur à l'ouvrage dans tous les sens du terme. Au fil du temps, ses pièces traduisent l'intensité de la passion amoureuse, l'amertume de la jalousie, la tristesse de l'abandon. Au printemps 1886, Camille Claudel séjourne en Angleterre dans la famille de son ancienne partenaire d'atelier, Jessie Lipscomb. À son retour, jalouse et exclusive, elle exige de Rodin, par contrat, qu'il n'accepte aucune autre élève qu'elle, qu'il la protège dans les cercles artistiques et qu'il l'épouse. Ce contrat ne sera jamais exécuté. En novembre de la même année, elle entreprend à 22 ans, dans son atelier du 117 rue Notre-Dame-des-Champs, la réalisation de sa première grande œuvre. Elle s'inspire d'un drame du poète hindou, Kalidasa, tiré du Mahabharata, épopée mythologique qui vient d'être publiée dans une nouvelle traduction. Lors d'une partie de chasse, le roi Dushmanta rencontre la belle Sakuntala. Tous deux tombent immédiatement amoureux, mais le monarque doit quitter la jeune femme. Victime d'une malédiction, Dushmanta l'oublie. Au bout de quelques années, délivré du mauvais sort, le roi retrouve son épouse. Camille Claudel sculpte une jeune femme debout, qui s'abandonne entièrement dans les bras de son homme à genoux. Les visages sont proches, le fiancé semble prêt à lui donner un baiser. Une photo prise en 1887 montre l'artiste en train de travailler sur la figure féminine dans son atelier parisien. Douze heures par jour, elle a les mains plongées dans la terre. Le matin, la sculptrice affine son œuvre avec un modèle féminin qui laisse place l'après-midi à un homme. Camille Claudel est épuisée, mais sa peine n'est pas vaine. Le plâtre de Sakuntala obtient une mention honorable au Salon des artistes français de 1888. La sculptrice a-t-elle voulu évoquer le moment de la rencontre entre les deux amoureux ou bien l'instant des retrouvailles alors que l'amant implore le pardon de Sakuntala Quoi qu'il en soit, cette œuvre d'une grande sensualité interroge le lien amoureux et toutes ses complexités. Camille Claudel questionne concrètement son attachement à l'homme qu'elle aime et qui ne parvient pas à rompre définitivement avec sa compagne de toujours, Rose Beuret. Au début des années 1890, les relations entre Claudel et Rodin se distendent franchement. À cette époque, elle réalise l'âge mûr. Une demoiselle tend la main, suppliante, à un homme accompagné d'une vieille femme. Claudel exprime cette fois la douleur et la résignation. Un homme, deux femmes. La sculpture fait écho à sa séparation avec Auguste Rodin. Elle évoque à la fois l'échec de l'amour, la douleur de l'adultère et la fuite inexorable du temps. Paul Claudel reconnaît dans La jeune femme sa sœur Camille, implorante, humiliée, à genoux, cette superbe, cette orgueilleuse. Elle s'éloigne de Rodin et s'isole. L'artiste affirme son autonomie au prix de la solitude. En 1905, la sculpture Sakuntala est enfin réalisée en marbre, grâce au mécénat de la comtesse de Maigret. Elle porte désormais le titre de Vertum Pomone. Dans ses métamorphoses, Ovid raconte l'histoire de la nymphe Pomone, protectrice des fruits de son verger, courtisée par Vertum, dieu des arbres fruitiers et du vin, qui avait le don du travestissement pour mieux séduire. Camille Claudel travaille recluse dans son atelier sur l'île Saint-Louis, au 19 Quai Bourbon. La statue est exposée au Salon des artistes français. Une version en bronze est présentée la même année 1905 au Salon d'automne sous le titre de l'abandon. Ces changements d'appellation au gré des matériaux mettent en évidence l'évolution et le bouleversement des sentiments éprouvés par Camille Claudel pour son ancien amant. Les deux amoureux enlacés sont ainsi passés de la mythologie hindoue à la mythologie grecque, d'un amour passionné à l'expression d'un profond sentiment de rejet. Camille Claudel est plus seule que jamais. Auguste Rodin épouse en 1917 la fidèle Rose Beuret, avant de mourir quelques jours plus tard des suites d'une pneumonie. Postscriptum. Interné en 1913 en raison de sa santé mentale préoccupante, Camille Claudel vit jusqu'à sa mort, le 19 octobre 1943, entre les murs de l'asile de Mondevergue, à Montfavet, dans le Vaucluse. Aucun membre de sa famille n'assiste à son enterrement. À la demande de son frère, une rétrospective est organisée en 1951 au musée Rodin, où le sculpteur a exigé par testament qu'une salle soit réservée à l'exposition des œuvres de son ancienne élève. Vient ensuite l'oubli, jusqu'aux années 80. La sortie du film Camille Claudel en 1988 avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre participe à la redécouverte et à la réhabilitation de l'artiste. En 2017, le musée Camille Claudel ouvre ses portes à Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, commune où la sculptrice a passé son adolescence. C'est au musée Rodin, en revanche, que la sculpture Vertum Nepomone rayonne de sensualité, comme si les deux amants étaient finalement inséparables. Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abicaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benaïm. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.